0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Lieve mensen, ik zat te denken bij mezelf: je ziet echt hoe de duivel bezig is om alles te kapot te maken. Jezus zegt over hem hij is gekomen maar één voor één ding om te slachten, te stelen en te vernietigen. En je ziet gewoon dat de duivel rondgaat als een briesende boze kwade leeuw om te zoeken wie kan ik vernietigen? Wat kan ik stuk maken? Alles wat van God is wil de duivel kapot maken. Lees mijn boek maar in de boezem van het kwaad... wat ik nog niet zo lang geleden heb uitgebracht. Daar staan al die tactieken ook in en wie hij is... en hoe die, hoe die in wording is gekomen... hoe dat allemaal is gekomen met het kwaad. Het kwaad is verschrikkelijk. En je ziet dat hij overal rond... overal brengt die verdeeldheid... Hij wil huwelijken stuk maken, gezinnen stuk maken, de gemeente stuk maken, een stad kapot maken, een land kapot maken. En als het lijkt alsof hij iets geeft, is het alleen maar om je in de tang te nemen en kapot te maken. En ik hoop dat wij dat als gemeente ook doorhebben. Hij probeert ook Gods kinderen uit elkaar te spelen. Hij probeert de gemeente uit elkaar te scheuren. Hij probeert altijd onverdeeldheid te zaaien. Zegt Jezus niet over Satan tegen zijn discipelen. Hij is gekomen om jullie te siften. Zegt hij dat niet? Hij is gekomen om jullie uit elkaar te spelen. Spelen, om jullie te scheiden van elkaar. Jezus zegt ook een huis dat in zichzelf verdeeld is valt uit elkaar. De duivel weet dat. Hij weet dat als hij jouw gezin en jouw huwelijk binnen kan komen... en jullie uit elkaar kan spelen, dat het huwelijk zal vallen... En dat het gezin uit elkaar valt. En dat een werk uit elkaar valt. En dat een kerk uit elkaar valt. En elke keer lukt het hem om binnen te komen en verdeeldheid te zaaien. Je ziet dat door alle eeuwen heen. Nu ook weer. Elke keer gebruikt hij wel wat. Dan is het weer het, het rassenverschil verschil tussen zwart en wit. Met die hele toestand van de afgelopen jaren over, uh, over zwart en wit. Daarin is heel wat verdeeld gekomen. En zo komt dat ook de kerk binnen. Nu is het weer het vaccineren waarin hij verdeeldheid brengt. Ook onder Gods kinderen en in de kerk. Ik zou zeggen wie je ook bent, maar laat je toch niet in de maling nemen door al die dingen. Doorzie de tactieken van de Satan, hoe hij elke keer alles kapot wil maken. Hoe hij alles wil verdelen. Waarom zouden we ruzie maken of je nou wel of niet gevaccineerd ben. Waarom zouden Gods kinderen de kerk moeten verlaten... omdat de ene zich niet wil laten vaccineren en de andere wel? Ja, ik ben een voorstander van voor vaccineren. Ik ben tegen verplichting. Maar waarom zouden we allerlei uitingen moeten doen... naar de andere die dit kiest en de andere die dat kiest? Zo hoort het toch niet te zijn in de gemeente? Zo hoort het toch niet te zijn onder Gods kinderen... Hallo? Hallo? Zo hoort het toch niet te zijn? Waarom? Ik heb een foto geplaatst dat ik me gevaccineerd heb. Ik heb me daar nooit voor geschaamd. U weet hoe ik daarover denk. Maar als je dan de reacties ziet, wel honderden reacties. Hoe ik de antichrist ben, hoe ik het uh, nummer van het beest in me heb laten spuiten. Hoe het allemaal van de duivel is. Ach, lieve mensen, al die uitingen, dat is toch niet uit de geest gods? En als mensen zo over andere medechristenen praten, is toch niet uit de geest gods? Waarom zouden we daar verdeeldheid... Door moeten laten toelaten in de gemeente. En dat wij ons door de duivel uit elkaar laten spelen. Wil je niet vaccineren, dan moet je dat uiteindelijk zelf weten. Wil je wel vaccineren, moet je het ook zelf weten. Iedereen is verantwoordelijk... Zegt Paulus, en zul zelf verantwoording moeten afleggen ook aan de heren. En natuurlijk moet je ook nadenken over de zaken. En natuurlijk moet je niet te gauw praten, niet te gauw oordelen, niet te gauw uitspraken doen. Sommigen zijn er zo goed in die dat dat flapt er maar uit. En dan denk ik: Denk toch eens na voordat je wat zegt. Je doet zoveel pijn. Je doet zoveel verdriet, terwijl het niet nodig is. En zo zien we elke keer dat de duivel iets vindt om Gods kinderen uit elkaar te spelen. En om uiteindelijk scheiding te brengen. En dat zien we over de hele wereld. Lieve man, jij bent zwart, ik ben wit. Prijs de Heer. Kom. Ik geef jou een huk, Zwart en wit. Bij elkaar. Ah, nu weet ik wel. Ga maar schrijven. Kom maar met die anderhalve meter. Kom er maar mee. Kom er maar mee. Al die fariseers en al die schriftgeleerden. Want dat is precies wat ze zijn. Fariseers zijn het. Ga daar toch niet in mee. Lieve mensen. Wat ben ik Blij. Wat ben ik dankbaar, wat ben ik blij. Dat ik hem, de Heer, mijn herder mag noemen. Oh, halleluja. De Heer is mijn herder. Ja. Waarom zeg ik dat? Ik ben zo dankbaar in al die omstandigheden en situaties. Lieve mensen... De Heer is mijn herder. Daar valt heel wat over te zeggen. Heel veel. Wie is Hij die mijn herder is? Wie is Hij die ik mijn herder laat zijn? Het is ongelooflijk als je gaat nadenken over wie Hij is... Want we praten wel wat velen niet meer geloven. Zelfs ook binnen het christendom niet. Er zijn heel wat predikanten en dominees die geloven dat niet meer. Maar hij is de levende God en schepper. Schepper. Hij is de maker, de schepper van alles wat is. Hij is de maker en schepper van het heelal. Van het hele universum. En als je daarover, als je een beetje... Kijk, de meesten zullen zich daar misschien nooit in verdiepen... want het gaat te ver of boven je pet of je bent gewoon niet geïnteresseerd. Maar ik, ik kijk dan wel eens zo naar die, uh, uh, die getallen en die beelden. Op, op YouTube valt ook veel te vinden of uh, internet, uh, YouTube, van, van afstanden en grootte en materie. Nou, ik begrijp het ook niet allemaal als ik dat lees. Maar ik kan veel, ja, in grote lijnen, dat ik denk... Hoe is het mogelijk? Zo groot, dat heelal, dat universum... Uh, je praat over. Kijk, die, die, die getallen zijn zo lang met zoveel nullen. Dat, dat gaat niet. Zoveel nullen zijn er. Dus dat hebben ze dan verkleind. En dat noemen ze dan een lichtjaar. Een lichtjaar, dat is de afstand die het licht aflegt naar een bepaald doel. Dus een ster, zeg een ster, is vier. Ik geloof dat de dichtstbijzijnde ster vier lichtjaren van ons vandaan is. Nou, wat is die afstand dan? Dat is een afstand waar het licht en het licht reist... met 340.000 kilometer per seconde. Luister, 340.000 kilometer per seconde gaat het licht. En 340.000 kilometer per seconde... en dat vier jaar lang kom je bij de eerste ster. Hallo? En dan praten ze over wat ze dan kunnen meten. Zover dat ze kunnen meten, is bijvoorbeeld 13 à 14, zeg maar 14 miljard lichtjaar. Oh, 14 miljard lichtjaar. Dat is 330.000 kilometer per seconde. Dat 14 miljard jaar lang. Waarvan er miljarden sterren zijn. En miljarden sterrenstelsels waarbij er één van zijn. Met onze zon en maan en dan Saturnus en Pluto en die paar planeten die we dan hebben. En daartussen, daar staat dan het bolletje aarde. Hallo, hallo... Wat immens. En dan lees je over die zwarte gaten. Nou, ze weten er nog niet half ervan. Maar die, die zwarte gaten die schijnen dan in het heelal te zijn. En die slokken planeten of, of sterren zo groot als onze zon. En nog veel groter slokken die op. Alsof het stofzuigers zijn van, van dode sterren. Het, het, het is gewoon niet te geloven. En dan zijn wij op dat hele kleine bolletje aarde... mens. En als u dan over alleen onze eigen zon praat... met miljarden graden... één vuurbol... waardoor de warmte van die bol onze aarde precies verwarmt... zodat wij kunnen leven... En als ik daar dan aan denk. En ik hoor dan al die klimaatwetenschappers praten over de dingen die zij gaan ondernemen om de temperatuur op onze aarde te beheersen. Hallo. Ik zeg jullie, jullie zijn helemaal gek. knettergek. Ik weet dat jullie tegen mij zeggen, die, die man is knettergek. Gelukkig leven in een vrij land, ik mag het ook tegen jullie zeggen. Luister, dit staat helemaal los van het feit dat ik vind... dat we onze aarde veel beter moeten behandelen. Hallo. Ik ben dus... Heel erg voor maatregelen. Zodat wij onze planeet veel beter behandelen. Maar ik ben niet knettergek. Om te denken. Dat met al die krachten die er zijn. In dat heelal waarvan wij maar een heel klein bolletje zijn. Dat wij stofjes op deze aarde, mens, de temperatuur kunnen beheersen. Trouwens, vergeet het maar, want de Bijbel zegt dat deze planeet zal door vuur vergaan. Zo het wordt al behoorlijk warm, bereid je maar voor. Hallo. En dan, als je dit dus in perspectief neemt, die enorme grootheid. En dan heb ik het nog niet eens gehad over een handje aarde die je neemt en onder een microscoop legt en tot ontdekking komt dat het weemot van micro diertjes die je niet kan zien, die ook allemaal gemaakt zijn en ergens goed voor zijn, waarvan ik totaal geen verstand heb. En ik denk de wetenschap weet ook niet waar het allemaal voor is. Ja, veel maar lang niet alles. Dat God in dat enorme grootte en in die hele kleine wereld, en wij ertussenin als mensen, als stofjes. Dat hij, de maker van dit alles, mijn herder wil zijn. Mijn herder wil zijn. Wat zegt Colossense? Colossense 1, vers 15. In de persoon van Christus is de onzichtbare God... Dus de maker, de schepper, de onzichtbare God is in de persoon van Christus zichtbaar geworden. Hallo! De schepper van dit wat ik net beschreven heb, de maker van zon, maan, sterren, de mensen en alles wat bestaat, is in Jezus Christus zichtbaar geworden. Hij is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping. In Christus is alles in de hemel en op aarde geschapen gemaakt. Al het zichtbare en al het onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten. Alles is in Christus gemaakt tot zijn eer. Wij zijn gemaakt tot Gods eer. Het heelal is gemaakt tot Gods eer. De aarde is gemaakt tot Gods eer. Wij mensen zijn gemaakt tot Gods eer. Hij was er al voordat er iets bestond. En alles wat bestaat is er dankzij hem. Hij is het hoofd van de gemeente. Dat is zijn lichaam is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding van de dood. In alles is hij de eerste, want God had besloten met zijn hele wezen in zijn zoon te wonen. Door zijn Zoon heeft God een altijd durende vrede gesticht tussen zichzelf en alles wat in de hemelen en op aarde is, dus ook wij mensen. Doordat Christus zich aan het kruis heeft opgeofferd en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God. Er is verzoening met God voor alle mensen. Ja, kijk, dat niet alle mensen dit geloven en aanvaarden, dat is één ding. Ik heb dit aangenomen als de waarheid. En dan is Jezus niet alleen mijn herder. O, oh, halleluja, dank u, Heer. Maar Hij is mijn goede herder. Zie, daar is, zit ook nog een verschil in. Johannes 10, vers 11 zegt... Jezus, ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Kijk, dat is een verschil. Hè? Want je hebt heel wat herders. Je hebt ook slechte herders. Schapen, dat is een heel apart volk. Nou, als herder kan ik u vertellen dat schapen een heel apart volk is. Schapen kunnen heel eigenwijs zijn. Schapen kunnen heel koppig zijn. Er kan ook... Schapen volgen allemaal elkaar. Er kan ook zo'n soort schaaphysterie ontstaan. Heb ik ook allemaal meegemaakt. Lees mijn boek, Verlies Nooit Je Geloof. En Jezus die laat ons zien wat een goede herder is. Want er zijn heel veel niet goede herders. En dan zeg ik het nog netjes. En de duivel, hij is een verschrikkelijke herder. Hij is een duivelse herder. En er zijn heel wat schapen op zijn weide. Kan je het weide noemen? Ik zou het niet weten. Je zou het beter dorre woestijnzand noemen. Hij, 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 hij interesseert zich niks voor de schaap. Hallo, niks. Helemaal niks. Je hebt van dat soort herders. Boeren, zou je kunnen zeggen, misschien in het Hollandse woord... Die het vee gewoon laten doodgaan. Waar de dieren met allerlei wormen en... Nou noem maar op verschrikkelijk uitgehongerd. Geen voedsel. Interesseert ze niks. Het interesseert ze niks. En het is verschrikkelijk dat er zo ontzettend veel mensen zijn. In de wereld. Die... Waarvan de duivel hun herder is. En dan zie je, ze Ze hebben niks om te grazen. Want de duivel heeft niks om te geven. En dat interesseert hem ook niet. Ze gaan massaal dood. En dan zie je die schapen. En die kijken door het hek naar die andere schapen. Die een goede herder hebben. Waarvan de schapen dan verlangen naar dat gras en, en de warmte en de liefde van zo'n goede herder. Zo'n goede herder, die houdt van zijn schapen. Niet vanwege de wol, niet vanwege het vlees of wat het schaap opbrengt. Maar gewoon van het schaap zelf. En geeft zijn leven voor dat schaap. Je denkt toch niet dat de duivel zijn leven voor een schaap zal geven. God heeft dat betoond. Door zijn zoon te geven, hij heeft zijn leven gegeven. En hij is mijn herder. En ik vind het verschrikkelijk dat er zoveel mensen zijn... die omkomen bij een tiran van een herder... en dan nog niet zich willen overgeven aan de goede herder. Het is jammer dat er zoveel christenen zijn die zich nooit overgeven aan het gezag van Jezus Christus en hem toch hun herder noemen. Dat is raar. Dat is raar. Door hem herder te noemen is, is hetzelfde zoiets als zeggen ik... En mijn huis, wij zullen de here dienen. Begrijp je dit? Het, het komt op hetzelfde neer. Ik zeg, ik en mijn huis, wij zullen de here dienen. Als ik dat zeg, dan noem ik hem here. Ik beleid dat ik hem wil dienen. En daar hoort een overgave van mij en mijn huis bij. Maar datzelfde geldt ook als je zegt, de here is mijn herder. Als één het wist, dan is het degene die dit in psalm 23 zegt. Dat is David. Hij was een herder. Hij was, zijn vader was ook herder. Hij wist wat het was om een goede herder te zijn. Hij, hij, hij sprong in de bres voor zijn schaap tegenover een leeuw en een beer. En hij zat daar natuurlijk, s'avonds en vooral in die landen. Daar hebben ze niet zoveel wolken en kan je een sterrenhemel zien, zo prachtig. Dat hij keek naar de sterren en dat hij overmand werd door de geest Gods met liefde en genade. En dat hij dan zegt, Heer, u bent mijn herder, de Heer is mijn herder. U zorgt voor mij. U helpt mij door de moeilijke tijden heen. Wat een heerlijk iets. Eigenlijk wil ik het zo zeggen vandaag... dat ik er trots op ben... om hem, de schepper van hemel en aarde... Jezus Christus, mijn herder te noemen. En daar schaam ik mij niet voor. De mensen mogen het weten... Ja, of ze het aan zullen nemen of niet. Er zullen velen zijn die hem herder noemen. En de hemel binnenkomen en zeggen. Maar heer, ik heb toch in uw naam dit. En ik heb in uw naam dat gedaan. En dat Heer zegt: ken je niet. Een herder kent zijn schapen. Je kan niet je eigen onbezonnen leven blijven leven. En precies doen wat je zelf wil. En aan de andere kant hem je herder noemen. Want een herder leidt. De schapen. Een slechte herder brengt de schapen elke keer in allerlei toestanden... en er is geen voedsel en kaal en geen water en noem maar op. Maar een goede herder leidt zijn schapen. Ik probeer ook een goede herder te zijn. Mijn hele leven heb ik dat geprobeerd. En ik, ik, ik doe mijn best ervoor. En het is jammer dat niet iedereen dat ziet... Maar ik probeer een goede herder te zijn. Ik heb het voorbeeld aan Jezus die de goede herder is. En, en dat probeer ik ook te zijn. Ik probeer de waarheid te zeggen. Als ik de waarheid moet zeggen. Dat vindt niet elk schaap leuk. En sommige schapen zijn zo boos dat ze weggaan. Oké, okay, daar kan ik niks aan doen. Maar ik probeer een goede herder te zijn. Om uit liefde toch de waarheid te brengen. En uit liefde... De gemeente, het werk, de gemeente zoals de geest gods mij leidt... door de stormen heen te leiden. Dat is niet altijd leuk, niet elk schaap begrijpt dat. Maar als je hem ervaart, als je herder, luister dan naar hem. En datzelfde geldt bij mij. Ja, maar David, en dan krijg je natuurlijk al die verhalen weer. Maar de tijd zal het leren. En daarom ben ik zo blij dat ik vandaag hem mijn herder mag noemen. En ik hoop dat u zich niet schaamt. En dat u kan zeggen, David Maasbach, hij is mijn herder. Ik ben die onderherder, weet je wel. Maar goed, ik ben wel een herder. Ik zou niet anders weten, hoe moet ik me anders noemen? Ik hoef ook weer niet vromer dan de paus te zijn. In nederigheid, zeg maar. Maar ik ben wel een herder. En ik probeer een goede herder te zijn. En ik hoop dat je dat aanneemt. Ook als ik dingen moet zeggen. Maar ik weet wel hoe schapen zijn. Schapen die komen niet altijd. Want ze weten van tevoren al wat de herder gaat zeggen. Daarom komen ze niet altijd natuurlijk. Want schapen is een heel apart volk. Dat kan ik wel vertellen. Maar hij is een goede herder. Hij is ook jouw herder. Hij is een herder van de kudde. En hij is een herder van elk individueel schaap. Prachtig toch? En hij laat ons dat zien. En New die behoren hem toe. Die behoren de herder toe. Want dat is eigenlijk waar het op gaat bij een herder. Zie je? En, en ik denk dat daar de schoen bij heel wat mensen wringt. Want ze moeten erkennen dat hij het eigendomsrecht over jou heeft. Dat is eigenlijk waar de kern zit. Ze moeten erkennen. Daarom heeft de wereld zo'n groot probleem hiermee. Om te erkennen dat er een God bestaat. Die alles geschapen heeft. Waar ik het net over had. Ik geloof dat God alles geschapen heeft. Als je het ziet, dan kan het gewoon niet door een evolutie en een Big Bang gebeurd zijn. Dat zijn mensen die, ja, die hebben meer geloof dan ik zelf dat dat mogelijk is. Ik geloof dat er een schepper is die het allemaal geschapen heeft. En als hij het geschapen heeft, is hij de maker. En als hij de maker is, dan is hij de eigenaar. En hij is zelfs zo ver gegaan dat hij ons, toen wij ons Eigen weg gingen als maker ons met een dure prijs weer heeft terugbetaald, teruggekocht. Dat laat zien dat hij een hele goede herder is, die heel veel van ons houdt. Maar het betekent ook dat ik erken dat hij mijn eigenaar is, dat hij gezag over mij heeft. Daar is waar velen vandaag niet van houden. Dat is wat de wereld ook niet wil. En uh, dat zie je vooral ook nu in de, in de kabinetsformatie. Dat, ook, dat duurt ook zo tergend lang. En dan die verschrikkelijke menskaag... Ja, die is een verschrikkelijk mens die kaag, Die hele partij is een belichaming van alles wat goddeloos is. Maar ik weet wel waar ze op uit is. Zij, die geest in haar en in die partij... die willen alles op alles zetten, doorzetten... dat ze dat voltooid leven er ook doorheen krijgen. Want dat is de partij die achter al die dingen zit. Euthanasie, noem ze maar op. En met een aantal zetels, ze doet net alsof ze gewonnen heeft, lieve mensen. Verschrikkelijk mens. Daarom wil ze niet met de ChristenUnie. Dat is de reden. Dat de ChristenUnie, waarvan ik adviseer alsjeblieft, gaat er niet in. Want je moet met dat verschrikkelijke mens dealen. Maar eigenlijk moet ik zeggen. Want u zal dan mij weer gaan schrijven. Ik krijg dat allemaal. Maar geeft niet. Maar Ik mag dat niet zeggen. Die laat ik dat maar zeggen. Die verschrikkelijke geest. Want het is een verschrikkelijke geest. Die ons land alleen maar verder wil scheiden van God. Die scheiding maken. Maar ik zal u vertellen. Wat er ook gebeurt. Al wordt de regering nog zo goddeloos. Al komen er allerlei toestanden waar de Bijbel voorspeld heeft. Zoals we zien in het Midden-Oosten. De Heer is mijn herder. Amen. Zo wees niet bang. Wees niet bevreesd. Als jij hem erkend hebt als jouw eigenaar... als jouw maker, als jouw schepper... en je dient hem volgens zijn richtlijnen in zijn woord... dan zegt David ook... Al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. Wat zegt Psalm 23 tot besluit? De Heer is mijn herder. Dus heb ik alles wat ik nodig heb. Hij laat mij uitrusten in een groene weide. En weest mij de weg langs krabbelende beekjes. Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op de weg... waar zijn recht geldt tot eer van zijn naam. Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang. Want u, Heere, mijn herder, bent dicht bij mij. Uw herderstaf beschermt mij en begeleidt mij heel de weg... U bereidt een feestmaal voor mij waar mijn vijanden bij zijn. Amen, zeg ik daarop. U zalf mijn hoofd als bij een persoonlijke gast. Mijn beker vloeit over van uw zegen. Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren. En daarna... Daarna mag ik voor eeuwig bij u wonen in uw huis. Als jij Jezus nog niet als jouw herder hebt toegelaten in jouw leven... wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt en waar je ook vandaan komt... leg je hand op je hart en zeg... Vader, vergeef mij al mijn zonden. Heer Jezus, ik neem u aan als mijn redder en mijn herder. Ik wil u volgen, dienen en gehoorzamen. In Jezus' naam. Amen.